0: Vierzehntes Kapitel Neun von römische Geschichte Drittes Buch Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox. .com. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Drittes Buch von Theodor Mommsen. 14. Kapitel 9. Die römische Literatur, über die allein uns ein Urteil noch verstattet ist, wie problematisch ihr absoluter wert dem ästhetiker erscheinen mag bleibt dennoch für denjenigen der die geschichte roms erkennen will von einzigem wert als das spiegelbild des inneren geisteslebens italiens in dem waffenklirrenden und zukunftsvollen sechsten jahrhundert in welchem die italische Entwicklung abschloss und das Land anfing einzutreten in die allgemeinere der antiken Zivilisation. Auch in ihr herrscht diejenige Zwiespältigkeit, die überall in dieser Epoche das Gesamtleben der Nation durchdringt und die Übergangszeit charakterisiert. Über die Mangelhaftigkeit der Hellenistisch römischen Literatur kann kein unbefangenes und durch den ehrwürdigen Rost zweier Jahrtausende unbeirrtes Auge sich täuschen. Die römische Literatur steht neben der griechischen wie die deutsche Orangerie neben dem sizilischen Orangenwald man kann an beiden sich erfreuen aber nebeneinander sie auch nur zu denken geht nicht an womöglich noch entschiedener als von der römischen schriftstellerei in der fremden sprache gilt dies von derjenigen in der muttersprache der latiner zu einem sehr großen teil ist dieselbe gar nicht das werk von römern sondern von fremdlingen von halbgriechen kelten bald auch afrikanern die das latein sich erst äußerlich angeeignet hatten unter denen die in dieser zeit als dichter vor das publikum traten ist nicht bloss wie gesagt nicht ein nachweislich vornehmer mann sondern auch keiner dessen heimat erweislich das eigentliche latium wäre. selbst die benennung des dichters ist auslaendisch schon ennius nennt sich mit nachdruck einen poeten aber diese poesie ist nicht bloß ausländisch sondern sie ist auch mit allen denjenigen mängeln behaftet welche da sich einfinden wo die schulmeister schriftstellern und der große haufe das publikum ausmacht es ist gezeigt worden wie die Komödie durch die rücksicht auf die menge künstlerisch vergröbert wurde ja in pöbelhafte roheit verfiel es ist ferner gezeigt worden dass zwei der einflussreichsten römischen schriftsteller zunächst schulmeister und erst folgeweise poeten waren und dass während die griechische erst nach dem Abblühen der volkstümlichen Literatur erwachsene Philologie nur am toten Totenkörper experimentierte, in Latium Begründung der Grammatik und Grundlegung der Literatur, fast wie bei den heutigen Heidenmissionen von Haus aus Hand in Hand gegangen sind. In der Tat, wenn man diese hellenistische Literatur des sechsten Jahrhunderts unbefangen ins Auge fasst, jene handwerksmäßige, jeder eigenen Produktivität bare Poesie jene durchgängige nachahmung eben der flachsten kunstgattungen des auslandes jenes übersetzungsrepertoire jenen wechselbalg von epos so fühlt man sich versucht sie rein zu den krankheitssymptomen dieser epoche zu rechnen Dennoch würde ein solches Urteil, wenn nicht ungerecht, doch nur sehr einseitig gerecht sein. Vor allen Dingen ist wohl zu bedenken, dass diese gemachte Literatur in einer Nation emporkam, die nicht bloß keine volkstümliche Dichtkunst besaß, sondern auch nie mehr zu einer solchen gelangen konnte in dem altertum welchem die moderne poesie des individuums fremd ist fällt die schöpferisch poetische taetigkeit wesentlich in die unbegreifliche zeit des werdebangens und der werdelust der nation unbeschadet der groesse der griechischen epiker und tragiker darf man es aussprechen, dass ihr Dichten wesentlich Bestand in der Redaktion der uralten Erzählungen von menschlichen Göttern und göttlichen Menschen. Diese Grundlage der antiken Poesie mangelte in Latium gänzlich, wo die Götterwelt gestaltlos und die Sage nichtig blieb, konnten auch die goldenen äpfel der poesie freiwillig nicht gedeihen hinzu kommt ein zweites und wichtigeres die innerliche geistige entwicklung wie die äußerliche staatliche entfaltung italiens waren gleichmäßig auf einem punkte angelangt wo es nicht länger möglich war die auf dem Ausschluss aller Höheren und individuellen Geistesbildung beruhende römische Nationalität festzuhalten und den Hellenismus von sich abzuwehren, zunächst auf dieser allerdings revolutionären und denationalisierenden aber für die notwendige geistige ausgleichung der nationen unerläßlichen propaganda des hellenismus in italien beruht die geschichtliche und selbst die dichterische berechtigung der römisch hellenistischen literatur es ist aus ihrer werkstatt nicht ein einziges neues und echtes kunstwerk hervorgegangen aber sie hat den geistigen horizont von hellas über italien erstreckt schon rein äußerlich betrachtet setzt die griechische poesie bei dem hörer eine gewisse summe positiver kenntnisse voraus die völlige abgeschlossenheit in sich die zu den wesentlichsten Eigentümlichkeiten zum beispiel des Shakespeare'schen dramas gehört ist der antiken dichtung fremd wem der griechische sagenkreis nicht bekannt ist der wird für jede rhapsodie wie für jede tragoedie den hintergrund und oft selbst das gemeine verständnis vermissen wenn dem römischen publikum dieser zeit wie das die plautinischen lustspiele zeigen die homerischen gedichte und die herakles sagen einigermaßen geläufig und von den übrigen mythen wenigstens die allgemeingültigen bekannt waren so wird diese kunde neben der schule zunächst durch die bühne ins publikum gedrungen und damit zum verständnis der hellenischen dichtung wenigstens ein anfang gemacht sein aber weit tiefer noch wirkte worauf schon die geistreichsten literatoren des altertums mit recht den ton gelegt haben die Einbürgerung griechischer Dichtersprache und griechischer Masse in Latium. Wenn das besiegte Griechenland den rauhen Sieger durch die Kunst überwand, so geschah dies zunächst dadurch, dass dem ungefuegen lateinischen Idiom eine gebildete und gehobene Dichtersprache abgewonnen ward, daß anstatt der eintönigen und gehackten Saturnier der Senaflos und der Hexameter rauschte, daß die gewaltigen Tetrameter, die jubelnden Anapeste, die kunstvoll verschlungenen lyrischen Rhythmen das lateinische Ohr in der Muttersprache trafen. Die dichtersprache ist der Schlüssel zu der idealen welt der poesie das dichtmass der Schlüssel zu der poetischen empfindung wem das beredte beiwort stumm und das lebendige gleichnis tot ist wem die takte der daktylen und jamben nicht innerlich erklingen für den haben homer und sophokles umsonst gedichtet man sage nicht dass das poetische und rhythmische gefühl sich von selber verstehen die idealen empfindungen sind freilich von der natur in die menschenbrust gepflanzt aber um zu keimen brauchen sie günstigen sonnenscheins und vor allem in der poetisch wenig angeregten latinischen Nation bedurften sie auch aeusserlicher Pflege. Man sage auch nicht, dass bei der weit verbreiteten Kenntnis der griechischen Sprache deren Literatur für das empfängliche römische Publikum ausgereicht hätte. Der geheimnisvolle Zauber, den die sprache über den menschen ausübt und von dem dichtersprache und rhythmus nur steigerungen sind hängt nicht jeder zufällig angelernten sondern einzig der muttersprache an von diesem gesichtspunkt aus wird man die hellenistische literatur und namentlich die poesie der römer dieser zeit gerechter beurteilen. Wenn ihr Bestreben darauf hinausging, den Euripideischen Radikalismus nach Rom zu verpflanzen, die Götter entweder in verstorbene Menschen oder in gedachte Begriffe aufzulösen, überhaupt dem denationalisierten Hellas ein denationalisiertes Latium an die Seite zu setzen, und alle rein und scharf entwickelten volkstümlichkeiten in den problematischen begriff der allgemeinen zivilisation aufzulösen so steht diese tendenz erfreulich oder widerwärtig zu finden in eines jeden belieben in niemandes aber ihre historische notwendigkeit zu bezweifeln von diesem Gesichtspunkte aus lässt selbst die Mangelhaftigkeit der römischen Poesie zwar nimmermehr sich verleugnen, aber sich erklären und damit gewissermaßen sich rechtfertigen. Wohl geht durch sie hindurch ein mißverhältnis zwischen dem geringfügigen und oft verhunzten Inhalt, und der verhältnismäßig vollendeten form aber die eigentliche bedeutung dieser poesie war auch eben formeller und vor allen dingen sprachlicher und metrischer art es war nicht schön dass die poesie in rom vorwiegend in den händen von schulmeistern und ausländern und vorwiegend übersetzung oder nachdichtung war aber wenn die Poesie zunächst nur eine Brücke von Latium nach Hellas schlagen sollte, so waren Livius und Ennius allerdings berufen zum poetischen Pontifikat in Rom und die Übersetzungsliteratur das einfachste Mittel zum Ziele. Es war noch weniger schön, dass die römische Poesie sich mit Vorliebe auf die verschliffensten und geringhaltigsten Originale warf, aber in diesem Sinne war es zweckmäßig. Niemand wird die euripideische Poesie der Homerischen an die Seite stellen wollen aber geschichtlich betrachtet sind Euripides und Menander völlig ebenso die bibel des kosmopolitischen hellenismus wie die ilias und die odyssee diejenige des volkstümlichen hellenentums und insofern hatten die vertreter dieser richtung guten grund ihr publikum vor allem in diesen literaturkreis einzuführen zum teil mag auch das instinktmäßige gefühl der beschränkten poetischen kraft die römischen bearbeiter bewogen haben sich vorzugsweise an euripides und menander zu halten und den sophokles und gar den aristophanes Seite liegen zu lassen, denn während die Poesie wesentlich national und schwer zu verpflanzen ist, so sind Verstand und Witz, auf denen die Euripideische wie die Menandrische Dichtung beruhte, von Haus aus kosmopolitisch. Immer verdient es noch rühmliche Anerkennung, dass die römischen Poeten des sechsten Jahrhunderts nicht an die hellenische Tagesliteratur oder den sogenannten Alexandrinismus sich anschlossen, sondern lediglich in der älteren klassischen Literatur, wenn auch nicht gerade in deren reichsten und reinsten Bereichen ihre Muster sich suchten. Überhaupt, wie unzählige falsche Akkommodationen und kunstwidrige Missgriffe man auch denselben nachweisen mag, es sind eben nur diejenigen Versündigungen an dem Evangelium, welche das nichts weniger als reinliche Missionsgeschäft, mit zwingender notwendigkeit begleiten und sie werden geschichtlich und selbst ästhetisch einigermaßen aufgewogen durch den von dem propagandatum ebenso unzertrennlichen glaubenseifer über das evangelium mag man anders urteilen als ennius getan aber wenn es bei dem Glauben nicht so sehr darauf ankommt, was als wie geglaubt wird, so kann auch den römischen Dichtern des sechsten Jahrhunderts Anerkennung und Bewunderung nicht versagt werden. Ein frisches und mächtiges Gefühl für die Gewalt der hellenischen Weltliteratur eine heilige Sehnsucht, den Wunderbaum in das fremde Land zu verpflanzen, durchdrangen die gesamte Poesie des sechsten Jahrhunderts und flossen in eigentümlicher Weise zusammen mit dem durchaus gehobenen Geiste dieser großen Zeit. Der spätere, geläuterte Hellenismus sah auf die poetischen Leistungen derselben mit einer gewissen Verachtung herab. Eher vielleicht hätte er zu den Dichtern hinaufsehen mögen, die bei aller Unvollkommenheit doch in einem innerlichen Verhältnis zu der griechischen Poesie standen, und der echten Dichtkunst näher kamen als ihre höher gebildeten Nachfahren, in der verwegenen Nacheiferung, in den klingenden Rhythmen, selbst in dem mächtigen Dichterstolz der Poeten dieser Zeit ist mehr als in irgendeiner anderen Epoche der römischen Literatur eine imponierende grandiosität und auch wer über die schwächen dieser poesie sich nicht täuscht darf das stolze wort auf sie anwenden mit dem sie selber sich gefeiert hat daß sie den sterblichen das feuerlied kredenzt hat aus der tiefen brust wie die hellenisch-römische literatur dieser zeit wesentlich tendenziös ist so beherrscht die tendenz auch ihr widerspiel die gleichzeitige nationale schriftstellerei wenn jene nichts mehr und nichts weniger wollte als die latinische nationalität durch Schöpfung einer lateinisch Redenden, aber in Form und Geist hellenischen Poesie vernichten, so mußte eben der beste und reinste Teil der latinischen Nation mit dem Hellenismus selbst die entsprechende Literatur gleichfalls von sich werfen und in Acht und Bann tun. Man stand zu Catos Zeit in Rom der griechischen Literatur gegenüber ungefähr wie in der Zeit der Caesaren dem Christentum. Freigelassene und Fremde bildeten den Kern der poetischen wie später den Kern der christlichen Gemeinde. Der Adel der Nation und vor allem die Regierung sahen in der Poesie wie im Christentum lediglich feindliche Mächte. Ungefähr aus denselben Ursachen sind Plautus und Ennius von der römischen Aristokratie zum Gesinde gestellt und die Apostel und Bischöfe von der römischen Regierung hingerichtet worden natürlich war es auch hier vor allem cato der die heimat gegen die fremde mit lebhaftigkeit vertrat die griechischen literaten und ärzte sind ihm der gefährlichste abschaum des grundverdorbenen griechenvolks und mit unaussprechlicher verachtung werden die römischen bänkelsänger von ihm behandelt man hat ihn und seine gesinnungsgenossen deswegen oft und hart getadelt und allerdings sind die Äußerungen seines unwillens nicht selten bezeichnet von der ihm eigenen schroffen borniertheit bei genauerer Erwägung indes wird man nicht bloß im einzelnen Ihm wesentlich Recht geben, sondern auch anerkennen müssen, dass die nationale Opposition auf diesem Boden mehr als irgendwo sonst über die Unzulänglichkeit der bloß ablehnenden Verteidigung hinausgegangen ist. Wenn sein jüngerer Zeitgenosse Aulus Postumius Albinus, der durch sein widerliches Hellenisieren den Hellenen selbst zum Gespött ward, und der zum Beispiel schon griechische Verse zimmerte, wenn dieser Albinus sich in der Vorrede zu seinem Geschichtswerk wegen des mangelhaften Griechisch damit verteidigte, dass er ein geborener Römer sei, war da die Frage nicht völlig an ihrem Orte, ob er rechtskräftig verurteilt worden sei, Dinge zu treiben, die er nicht verstehe? Oder waren etwa die Gewerbe des fabrikmäßigen Komödienübersetzers und des um Brot und Protektion singenden Heldendichters vor zweitausend Jahren ehrenhafter, als sie es jetzt sind? Oder hatte Cato nicht Ursache, es dem Nobilior vorzurücken, daß er den Ennius, welcher übrigens in seinen Versen die römischen Potentaten ohne Ansehen der Person glorifizierte und auch den Cato selbst mit Lob überhäufte, als den Sänger seiner künftigen Großtaten mit sich nach Ambrakia nahm, oder nicht Ursache, die Griechen, die er in Rom und Athen kennenlernte, ein unverbesserlich elendes Gesindel zu schelten. Diese Opposition gegen die Bildung der Zeit und den Tageshellenismus war wohl berechtigt, einer Opposition aber gegen die Bildung und das Hellenentum überhaupt hat Cato keineswegs sich schuldig gemacht. Vielmehr ist es das höchste Lob der Nationalpartei, dass auch sie mit großer Klarheit die Notwendigkeit begriff, eine lateinische Literatur zu erschaffen und dabei die Anregungen des Hellenismus ins Spiel zu bringen. Nur sollte ihre Absicht nach die lateinische Schriftstellerei nicht nach der griechischen abgeklatscht und der römischen Volkstümlichkeit aufgezwängt, sondern unter griechischer Befruchtung der italischen Nationalität gemäß entwickelt werden. Mit einem genialen instinkt der weniger von der einsicht der einzelnen als von dem schwung der epoche überhaupt zeugt erkannte man dass für rom bei dem gänzlichen mangel der poetischen vorschöpfung der einzige stoff zur entwicklung eines eigenen geistigen lebens in der geschichte lag rom war was Griechenland nicht war ein Staat, und auf dieser gewaltigen Empfindung beruht sowohl der kühne Versuch, den Naevius machte, mittels der Geschichte zu einem römischen Epos und einem römischen Schauspiel zu gelangen, als auch die Schöpfung der lateinischen Prosa durch Cato das beginnen freilich die götter und heroen der sage durch roms könige und konsuln zu ersetzen gleicht dem unterfangen der giganten mit aufeinander getürmten bergen den himmel zu stürmen ohne eine götterwelt gibt es kein antikes epos und kein antikes drama und die Poesie kennt keine Surrogate. Mäßiger und verständiger überließ Cato die eigentliche Poesie als unrettbar verloren der Gegenpartei, obwohl sein Versuch, nach dem Muster der älteren römischen, des appischen Sitten und des Ackerbaugedichts eine didaktische Poesie in nationalem versmaß zu erschaffen wenn nicht dem erfolge doch der absicht nach bedeutsam und achtungswert bleibt einen günstigeren boden gewährte ihm die prosa und er hat denn auch die ganze ihm eigene vielseitigkeit und energie darangesetzt eine prosaische Literatur in der Muttersprache zu erschaffen. Es ist dies Bestreben nur um so römischer und nur um so achtbarer, als er sein Publikum zunächst im Familienkreise erblickte und als er damit in seiner Zeit ziemlich allein stand. So entstanden seine Ursprungsgeschichten, seine aufgezeichneten Staatsreden, seine fachwissenschaftlichen Werke. Allerdings sind sie vom nationalen Geiste getragen und bewegen sich in nationalen Stoffen. Allein sie sind nichts weniger als antihellenisch, sondern vielmehr wesentlich nur freilich in anderer Art als die Schriften der Gegenpartei unter griechischem Einfluss entstanden. Die Idee und selbst der Titel seines Hauptwerkes ist den griechischen Gründungsgeschichten Kathiseis entlehnt. Dasselbe gilt von seiner Redeschriftstellerei. Er hat den isokrates verspottet aber vom thukydides und demosthenes zu lernen versucht seine enzyklopädie ist wesentlich das resultat seines studiums der griechischen literatur von allem was der rührige und patriotische mann angegriffen hat ist nichts folgenreicher und nichts seinem Vaterlande nützlicher gewesen als diese von ihm selbst wohl verhältnismäßig gering angeschlagene literarische Tätigkeit. Er fand zahlreiche und würdige Nachfolger in der Rede und der wissenschaftlichen Schriftstellerei und wenn auf seine originellen in ihrer art wohl der griechischen logographie vergleichbaren ursprungsgeschichten auch kein herodot und thukydides gefolgt ist so ward es doch von ihm und durch ihn festgestellt daß die literarische beschäftigung mit den nützlichkeitswissenschaften wie mit der geschichte für den römer nicht bloß ehrenhaft sondern ehrenvoll sei werfen wir schließlich noch einen blick auf den stand der bauenden und bildenden künste so macht was die ersten anlangt der beginnende luxus sich weniger in dem öffentlichen als im privatbauwesen bemerklich Erst gegen den schluss dieser periode namentlich mit der katonischen zensur 184, fängt man in jenem an neben der gemeinen notdurft auch die gemeine bequemlichkeit ins auge zu fassen die aus den wasserleitungen gespeisten bassins Lacus mit stein auszulegen 184, Säulengänge aufzuführen 179, 174, und vor allem die attischen gerichts und geschäftshallen die sogenannten basiliken nach Rom zu übertragen das erste dieser etwa unseren heutigen basaren entsprechende Gebäude die Porsische oder Silberschmiedhalle wurde von Cato im Jahre 184 neben dem Rathaus errichtet, woran dann rasch andere sich anschlossen, bis allmählich an den Langseiten des Marktes die Privatläden durch diese glänzenden Säulen getragenen Hallen ersetzt waren aber griff in das tägliche leben die umwandlung des hausbaues ein welche spätestens in diese epoche gesetzt werden muss es schieden sich allmaehlich wohnsaal atrium hof Cavum aedium garten und gartenhallen peristylium der raum zur aufbewahrung der papiere Taplinum, kapelle küche schlafzimmer und in der inneren einrichtung fing die säule an sowohl im hofe wie im wohnsaal zur stützung der offenen decke und auch für die gartenhalle verwandt zu werden wobei wohl überall griechische muster kopiert oder doch benutzt wurden doch blieb das Baumaterial einfach. Unsere Vorfahren, sagt Varro, wohnten in Häusern aus Backsteinen und legten nur, um die Feuchtigkeit abzuwehren, ein mäßiges Quaderfundament. Von römischer Plastik begegnet kaum eine andere Spur als etwa die Wachsbossierung der Ahnenbilder etwas öfter ist von malerei und malern die rede manius valerius ließ den sieg über die karthager und hieron den er im jahre 263 vor messana erfochten auf der seitenwand des rathauses abschildern die ersten historischen fresken in rom denn viele gleichartige folgten und die im gebiet der bildenden kunst das sind was nicht viel später das nationalepos und das nationalschauspiel im gebiet der poesie wurden es werden als maler genannt ein gewisser theodotos der vinevius spottete verschanzt in Decken sitzend drinnen im heiligen Raum, die scherzenden Laren malte mit dem Ochsenschwanz. Marcus Pacuvius von Brundisium, welcher in dem Herkulestempel auf dem Rindermarkt malte, derselbe, der im höheren Alter als Bearbeiter griechischer Tragödien sich einen Namen gemacht hat. Der Kleinasiate Marcus Plautius Lyco, dem für seine schönen Malereien im Junotempel zu Ardea diese Gemeinde ihr Bürgerrecht verlieh. Aber es tritt doch eben darin sehr deutlich hervor, dass die Kunstübung in Rom nicht bloß überhaupt untergeordnet und vielmehr Handwerk als Kunst war, sondern dass sie auch wahrscheinlich noch ausschließlicher als die Poesie den Griechen und Halbgriechen anheimfiel. Dagegen zeigen sich in den vornehmen Kreisen die ersten Spuren des späteren Tantischen und sammlerinteresses man bewunderte schon die pracht der korinthischen und athenischen tempel und sah die altmodischen tonbilder auf den römischen tempeldächern mit geringschätzung an selbst ein mann wie lucius Paulus eher catos gesinnungsgenosse als Scipius, betrachtete und beurteilte den Zeus des Phaidias mit Kennerblick. Mit dem Wegführen der Kunstschätze aus den eroberten griechischen Städten machte in größerem Maßstab den ersten Anfang Marcus Marcellus nach der Einnahme von Syrakus 212. Und obwohl dies bei den Männern alter Zucht scharfen Tadel fand und zum Beispiel der alte, strenge Quintus Maximus nach der Einnahme von Tarent 209, die Bildsäulen der Tempel nicht anzurühren, sondern den Tarentinern ihre erzürnten Götter zu lassen gebot, so wurden doch dergleichen Tempelplünderungen immer häufiger, namentlich durch Titus Flamininus 194 und Marcus Fulvius Nobilior 187, zwei Hauptvertreter des römischen Hellenismus, sowie durch Lucius Paulus 167. Füllten sich die öffentlichen Gebäude Roms mit den Meisterwerken des griechischen Meißels. Auch hier ging den Römern die Ahnung auf, dass das Kunstinteresse so gut wie das Poetische einen wesentlichen Teil der hellenischen Bildung, das heißt der modernen Zivilisation, ausmache allein während die aneignung der griechischen poesie ohne eine gewisse poetische tätigkeit unmöglich war schien hier das bloße beschauen und herbeischaffen auszureichen und darum ist eine eigene literatur in rom auf künstlichem wege gestaltet zur Entwicklung einer eigenen Kunst aber nicht einmal ein Versuch gemacht worden. Ende von 14. Kapitel 9. Ende von Römische Geschichte drittes Buch von Theodor Mommsen.